0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023 có những nội dung chính sau.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên toàn thể diễn đàn cấp cao thường niên 2023 về công nghiệp 4.0 quyết tâm chính trị cao để tổ chức thành công đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp. Tổ chức Y tế thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam trên 200.000 liều vắc xin 501.
1: Khởi động hệ thống đặt vé trực tuyến tại khu di sản Hoàng
2: thành Thăng Long từ ngày hôm nay 15 tháng 6. Phần tin thế giới có những thông tin, Ủy ban Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức bỏ phiếu về dự luật tiền điện tử Từ tháng 8 tới, chính
1: quyền thành phố Tokyo của Nhật Bản sẽ sử dụng ứng dụng chat GPT vào các công việc hành chính.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều qua ngày 14 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao thường niên 2023 về công nghiệp 4.0. Diễn đàn có chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh, tạo đột phá, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại diễn đàn, các ban bộ ngành trung ương, địa phương và doanh nghiệp cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị những cơ chế chính sách để việc triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên thực sự có hiệu quả, đi vào cuộc sống, tạo kênh kết nối giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế xã hội với các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão và thực sự đang bước vào giai đoạn phát triển mới với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong thời gian vừa qua, với việc chuyển đổi theo mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng là năng suất và đổi mới sáng tạo, giảm bớt sự phụ thuộc vào những lợi thế cạnh tranh cũ như tài nguyên thiên nhiên hay nguồn nhân công giá rẻ, kinh tế Việt Nam đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ thủ tướng nhấn mạnh cần xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh tự lực tự cường phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong đó thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả đổi mới tư duy tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế nâng cao hiệu quả Quản trị quốc gia, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi, thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược, tạo động lực cho đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa theo hướng tự lực, tự cường dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tham vấn của các đối tác phát triển, cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, các chuyên gia trong và ngoài nước để tìm ra các giải pháp, các chính sách phù hợp trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng tiến bộ vượt bậc và lan tỏa nhanh chóng. Thủ tướng đề nghị, sau diễn đàn này, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực biến khát vọng thành việc làm và hành động cụ thể để tiếp tục phấn đấu và đạt được những bước tiến mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Cũng trong chiều
1: 14 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn, giải trình tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện ba dự án luật. Ba dự án luật bao gồm luật phòng thủ dân sự, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là ba dự án luật dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào đợt 2 của Thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao ban soạn thảo đã tiếp thu chỉnh lý bổ sung 3 dự án luật sau khi được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại đợt 1 của kỳ họp thứ 5 vừa qua. Đối với luật phòng thủ dân sự, đây là luật có phạm vi rộng liên quan đến nhiều luật chuyên ngành. Các đại biểu cho rằng ban soạn thảo cần tăng cường rà soát để luật này không trồng chéo mà còn có thể bổ khuyết cho các luật khác có liên quan để khi được thông qua luật có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng thủ dân sự chờ ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần tiếp thu, giải trình ý kiến của tất cả đại biểu Quốc hội tạo sự đồng thuận cao khi Quốc hội xem xét thông qua luật này. Ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng tình với một số nội dung tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật này với luật sửa đổi bổ sung một số điều của hai luật về xuất nhập cảnh, góp phần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam cũng trong chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp tục chương trình xin được chuyển sang những thông tin của thành phố. Ngày 14 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thực Trung ương năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về những vấn đề lớn đối với công tác mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao đổi, giải đáp về các nội dung quan trọng của dự thảo hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh để tổ chức thành công đại hội các cấp, mặt trận các tỉnh thành phố bám sát chỉ thị 22 của ban bí thư, hướng dẫn của ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc, điều lệ mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện. Trong đó ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành phố cần tham mưu cho ban thường vụ các tỉnh các thành ủy ban hành một số kết luận hoặc văn bản chỉ đạo việc tổ chức đại hội với quyết tâm chính trị cao để tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành công trên cả 4 phương diện, văn kiện, nhân sự, công tác hành chính và hiệu ứng xã hội trước, trong và sau khi đại hội. Đặc biệt, các văn kiện trình đại hội cần được tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, lấy kiến rộng rãi trong hệ thống mặt trận, các tổ chức thành viên, các cấp và các tầng lớp nhân dân. Báo cáo chính trị cần tập trung bám vào các nhiệm vụ được ghi trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và năm chương trình hành động. Trên cơ sở đó, lựa chọn những điểm nhấn theo hướng mở rộng, tập hợp khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ. Tạo đồng thuận trong xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố xây dựng hệ thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của các tổ chức thành viên và các hội đồng tư vấn.
1: Quận ủy Hà Đông vừa ban hành kế hoạch số 213 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kết quả 15 năm thực hiện nghị quyết số 15-2008 của Quốc hội khóa 12 về mở rộng địa giới hành chính thủ đô trong đó tập trung tuyên truyền những chủ trương, quyết sách của cấp ủy chính quyền thành phố và quận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và bảo tồn làng nghề truyền thống trên địa bàn, quận và thủ đô. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn lâu dài, chủ trương của Trung ương Đảng và Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô, văn hiến, văn minh, hiện đại, nâng cao hơn nữa nhận thức ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thủ đô trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến
2: của Thăng Long Hà Nội, của thành phố Vì Hòa Bình, thành phố Sáng Tạo. Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Song Phương tổ chức bàn giao mặt bằng cho ban quản lý dự án các công trình giao thông thành phố Hà Nội phục vụ khởi công dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô. Tại huyện Hoài Đức, vị trí khởi công là điểm giao cắt giữa tuyến đường vành Đai 4 với đường Phương Bảng tại km 28-000 thuộc xã Song Phương, gói tàu số 10 TP2XL. Hội nghị thông qua biên bản bàn giao phần diện tích đất đã bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ khởi công dự án trên địa bàn huyện và tổng diện tích đất bàn giao là 2,25 ha, gồm 1,74 ha đất nông nghiệp của 71 hộ gia đình cá nhân và 0,51 ha đất công do Ủy ban Nhân dân xã Song Phương quản lý. Ủy ban Nhân dân xã Song Phương được giao chủ trì phối hợp cùng với các ngành chức năng huyện đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lễ khởi công dự án. Từ đầu năm
1: 2023, huyện Trưng, Mỹ đã tích cực triển khai các nhiệm vụ thực hiện xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tính đến ngày 31 tháng 5, tổng số hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng cấp huyện là 7.350. 59/ trên 7.359 hồ sơ đạt 100% cấp xã là 29.518/ trên 29.528 hồ sơ đạt 99,996 phần các báo cáo định kỳ được thực hiện đảm bảo 100% trên hệ thống thông tin báo cáo của thành phố và được cập nhật chia sẻ với hệ thống thông tin quốc gia cơ bản các cuộc họp không sử dụng tài liệu giấy giấy mời thông tin tài liệu được gửi qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của thành phố tính đến ngày Ngày 2 tháng 6 năm
2: 2023 đã cấp được 151 chữ kỳ số miễn phí cho công dân. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Đống Đa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận, đã thăm tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hội viên khó khăn của các đoàn thể, hộ công giáo có hoàn cảnh khó khăn với hơn 1.600 xuất quà trị giá trên 890 triệu đồng vận động các đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm trao tặng gần 9.000 suất trị giá 1,2 tỷ đồng các tổ chức thành viên của mặt trận vận động trao tặng 6.660 suất quà trị giá trên 2,1 tỷ đồng đặc biệt mặt trận tổ quốc Việt Nam quận phối hợp với ngân hàng Agribank trao tặng 400 suất quà tới 400 hộ cận nghèo khó khăn trên địa bàn quận trị giá 400 triệu đồng Thưa quý vị và các bạn, mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát được triển
1: khai thí điểm tại Hà Nội gần 6 năm qua đã mang lại những chuyển biến tích cực. Cách làm này đã góp phần nâng cao ý thức của người kinh doanh cũng như người tiêu dùng, tạo hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
0: Đến nay, Hà Nội đã xây dựng và duy trì được 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại 16 quần huyện và có tới 873 cơ sở kinh doanh tham gia. Đây là mô hình mới của thành phố về tuyến phố chuẩn 10 tiêu chí an toàn thực phẩm và 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm. Qua kiểm tra, 44 cơ sở dịch vụ ăn uống đã đăng ký thực hiện có kiểm soát an toàn thực phẩm tại tuyến phố Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cho thấy cơ sở vật chất được đầu tư, khu chế biến tuân thủ quy định một chiều, dụng cụ chế biến thức ăn, sống, chín được dùng riêng biệt, bát đũa được vệ sinh sạch sẽ, chủ cơ sở và nhân viên đều nắm chắc kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm từ nhập nguyên liệu đến chế biến chị triệu thị ngọc quản lý nhà hàng gia đình bb và ông nguyễn hải phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường trung hòa quận cầu giấy cho biết
3: bên phía nhà hàng chúng tôi là có ký cam kết và hợp đồng lao động đầy đủ uh, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng về bên phía nhà cung cấp toàn bộ thực phẩm đối với uh, nhà hàng quy trình chế biến thì đầy đủ uh, bảo hộ lao động găng tay khẩu trang mũ cho nhân viên.
0: À, trong thời gian tới ủy ban phường tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng cũng như tổ công tác thường xuyên giám sát kiểm tra các cơ sở nếu phát hiện các cơ sở vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật và trong thời gian tới ủy ban phường cũng sẽ thực hiện chỉ đạo của ủy uh, ban quận cũng như các cơ quan cấp trên để làm sao uh, chúng tôi tiếp tục nhân rộng uh, thành phố an toàn thực phẩm có kiểm soát. Quận Cầu Giấy hiện có 11 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát với 247 cơ sở dịch vụ ăn uống và 10 cơ sở thức ăn đường phố. Gần 6 năm vừa qua, quận đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các tuyến phố này. Qua kiểm tra, gần 2.000 lượt cơ sở, cơ quan chức năng của quận đã xử phạt vi phạm hành chính 44 cơ sở với số tiền gần 180 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Tô Hà, Phó trưởng phòng y tế quận Cầu Giấy cho biết
3: đối với cơ sở thì chúng tôi yêu cầu cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố về giấy tờ pháp lý. Thứ hai là nguồn gốc sản phẩm, thì gồm có hợp đồng và tất cả những tài liệu chứng minh về những cái sản phẩm đó là có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo. Thứ ba nữa là nhân sự ở tại cơ sở cũng có đáp ứng về khám sức khỏe, tất cả những kiến thức về chuyên môn an toàn thực phẩm đều phải nắm được.
0: Hai tuyến phố Lưu Khánh Đàm, Bùi Thiện Ngộ của phường Giang Biên, quận Long Biên vừa được công nhận là tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát trong năm 2023 đã nâng tổng số lên 8 tuyến phố với 179 cơ sở kinh doanh an toàn có kiểm soát. Tất cả các hộ kinh doanh theo mô hình phải lấy tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng như chính gia đình mình, bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên nói.
1: Trong các cái
2: nội dung về tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát thì chúng tôi cũng xây dựng các cái tiêu chí liên quan tới hai nhóm, nhóm thứ nhất là thuộc về chính quyền sẽ phải thực hiện. Nhóm thứ hai là các cơ sở kinh doanh sẽ phải thực hiện. Và nhóm chính quyền với 6 tiêu chí và nhóm về các cơ sở kinh doanh thì sẽ có 10 tiêu chí. Từ tiêu chí về vị trí diện tích, tiêu chí
0: về nhân lực phải có cái kiến thức về an toàn thực phẩm và các cái điều kiện đảm bảo. Mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát giúp nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành trên toàn thành phố, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của người kinh doanh chế biến thực phẩm. Đến nay, một phần cơ sở tham gia đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Ông Đặng Thành Phong, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết: Từ hiệu quả triển khai chuyên phố an toàn thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có kiểm soát, thì thành phố đã chỉ đạo hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tiếp nhận mô hình nhằm tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và có nguồn gốc nguyên liệu đưa vào chế biến thực phẩm, không để các cái vụ ngộ độc xảy ra trên các tuyến phố ăn có kiểm soát an toàn thực phẩm Khi Hà Nội có thêm nhiều tuyến phố đạt chuẩn tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát sẽ không chỉ góp phần thay đổi thói quen kinh doanh ăn uống nâng cao ý thức trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn hình thành nét văn minh mới trong thương mại của thủ đô
2: Chuyển sang những thông tin khác Chiều qua trả lời câu hỏi của báo chí về tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện chỉ còn thiếu vaccine 5 trong 1 phòng các bệnh gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm bằng não mủ viêm phổi do vi khuẩn HIV và viêm gan B. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã thống nhất sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam trên 200.000 liều vaccine 5 trong 1 cho trẻ em. Trong thời gian triển khai và chờ mua vaccine theo ngân sách nhà nước, Bộ Y tế đã làm việc với các đối tác tìm các nguồn vaccine đang thiếu. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến tiến độ của hai
1: bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức ở sở 2 tại tỉnh Hà Nam, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, thời gian qua, tổ công tác do bà làm tổ trưởng đã rà soát tất cả các quy định của pháp luật, thực trạng việc triển khai các bệnh viện này, các gói thầu. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ để triển khai xây lắp đã đạt được mức độ rất cao từ 80 đến 90%. Tuy nhiên, hiện vẫn còn vướng mắc trong quá trình thanh toán hoàn thiện các dự án này. Hiện nay, một tổ công tác gồm các thành viên của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng phương án để báo cáo lên Chính phủ, đề xuất
2: các giải pháp, làm sao nhanh chóng nhất đưa các bệnh viện này vào sử dụng. Hội Khuyến học thành phố Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030. Báo cáo của Hội Khuyến học thành phố Hà Nội cho biết, năm 2022, toàn thành phố Hà Nội có trên 1,4 triệu gia đình học tập, đạt tỷ lệ 67,4%, gần 7.000 dòng họ học tập trên 4.300 cộng đồng học tập trên 2.800 đơn vị học tập cấp xã. Các mô hình học tập đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của việc học, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa đối với các gia đình, cá nhân, dòng họ, đơn vị, cộng đồng. Tại hội thảo, nhiều ý kiến cũng đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp, đề xuất, kiến nghị để tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các mô hình học tập trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Trung tay giảm thiểu tổn hại
1: trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm nay được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể huyện Mê Linh hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để trẻ em trên địa bàn huyện có một mùa hè thực sự vui tươi và bổ ích. Phóng viên Kim Xuyến phản ánh.
0: Là một trong những địa phương triển khai tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ em, xã Vạn Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân, các gia đình quan tâm đến trẻ em, tạo cho các em có kỳ nghỉ hè bổ ích, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thủy, công chức Thường bình Xã hội, xã Vạn Yên, chia sẻ. Ờ,
3: đối với cái lĩnh vực trẻ em ý, Thì cơ quan lao động là cơ quan thường trực về cái vấn đề này Huyện cũng có những cái xuất quà dành cho những trường hợp mà trẻ em là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn Ngoài ra ở chính quyền địa phương thì cũng đang tham mưu với cấp ủy Và bên chính quyền là sẽ giả soát tất cả các trường hợp là trẻ em một côi mà có hoàn cảnh khó khăn So với các trường hợp mà đã không trùng quà của huyện và thành phố Thì sẽ có những cái xuất quà đấy để hỗ trợ cho các bé làm sao mình và trẻ em luôn luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu trong tất cả các quyền lợi của trẻ em.
0: Trong tháng hành động vì trẻ em, huyện mê linh tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện các xã thị trấn về các nội dung chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em như đảm bảo các chính sách cho trẻ em, cách chăm sóc giáo dục trẻ, ngăn ngừa trẻ em mắc các tệ nạn xã hội, phòng chống tai nạn thương tích, lạm dụng trẻ em, tư vấn pháp luật về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, đặc biệt huyện chú trọng tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động nâng cao trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ thúc đẩy vai trò chủ động tích cực tăng cường sự tham gia của trẻ em và có hoạt động của gia đình nhà trường và xã hội hội liên hiệp phụ nữ huyện mê linh đã duy trì mô hình điểm nhân ái triển khai mô hình mẹ đỡ đầu hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện bà đào thị bích thảo hội liên hiệp phụ nữ huyện mê linh cho biết
3: cái mô hình à, mẹ đỡ đầu thì hội liên hiệp phụ nữ huyện là cũng kết nối, năm ngoái là cũng kết nối với các doanh nghiệp để hỗ trợ được 14 cháu. Năm nay thì đến thời điểm hiện tại là hỗ trợ được 19 cháu. Thì trong đó là hội liên hiệp phụ nữ huyện là kết nối đỡ đầu được 15 cháu, các cơ sở hội là đỡ đầu được 4 cháu. Thế thì cái mô hình này thì vẫn tiếp tục triển khai để mà đỡ đầu các cháu mồ côi thì chủ yếu là nguồn từ vận động xã hội hóa từ cái mô hình điểm nhân ái thì các cơ sở hội sẽ trích kinh phí để đỡ đầu
0: để trẻ em trên địa bàn huyện được sống an toàn vui vẻ lành mạnh ngành giáo dục và đào tạo huyện đã xây dựng kế hoạch vui chơi cho trẻ em nhằm phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chính quyền địa phương theo dõi không để trẻ em phải lao động nặng nhọc độc hại ngăn chặn kịp thời tình trạng xâm hại ngược đãi và bạo lực trẻ em giúp các em vươn lên trong học tập ổn định cuộc sống. Các cơ sở đoàn đã phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em như thi các trò chơi dân gian, thi giải bóng đá, cầu lông, đá cầu, bóng bàn trong dịp hè nhằm thu hút và phát huy quyền tham gia của trẻ em, nhằm tránh các tệ nạn xã hội. Ông Vũ Văn Trọng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tiền Phong, huyện Mê Linh chia sẻ. Trong dịp mà tiếp nhận học sinh về sinh hoạt tại địa phương thì là đoàn xã cũng đã xây dựng kế hoạch hoạt động hè Năm 2023 để tiếp nhận, đón nhận học sinh về tham gia sinh hoạt tại địa phương Đấy, Tổ chức các buổi sinh hoạt tại các nhà văn hóa Cũng như là tổ chức các cái chương trình rèn luyện kỹ năng sống Các cái chương trình hội trại hè cho đoàn viên thanh niên Cũng như là các em thiếu liên nhi đồng Với thông điệp, hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất Huyền Mê Linh đang tích cực tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng Về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em Như rộng có mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiệu quả giải quyết chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định của nhà nước thực hiện tốt các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em như tiêm chủng mở rộng khám sức khỏe miễn phí đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện thể chất hướng các em tham gia các hoạt động tránh xa các tệ nạn xã hội để thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện có một kỳ nghỉ hè thật bổ ích bên vòng tay yêu thương của gia đình và toàn xã hội.
2: Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cho biết, trung tâm sẽ chính thức khởi động hệ thống đặt vé trực tuyến qua website từ ngày hôm nay, 15 tháng 6 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng và du khách trong và ngoài nước có nguyện vọng tham quan, trải nghiệm khu di sản, thiết thực hưởng ứng kế hoạch triển khai địa án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, với hệ thống đặt vé qua website vé để tử .hoàng thăng long .com gạch chéo vi gạch chéo nốt gạch chéo s gạch chéo book ticket du khách có thể mua vé trực tuyến thông qua các thiết bị thông minh thay vì xếp hàng mua vé ở quầy cùng với đó trong thời gian từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 đăng ký vé trực tuyến du khách được giảm 10% khi thuê trang phục tại việt phục hoàng thành
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Putin cho biết, Moscow không có kế hoạch thay đổi mục tiêu chiến dịch đặc biệt, cũng như không có kế hoạch mở rộng chiến tuyến ở Ukraine. Tuyên bố này được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong một cuộc gặp với các phóng viên chiến trường và một số chuyên gia quân sự tại Điện Kremlin. Theo ông Putin, việc thiết quân luật trên khắp nước Nga vào thời điểm này là không cần thiết, nhưng có một số vấn đề cần được giải quyết cẩn thận hơn. Hiện thiết quân luật vẫn đang được áp đặt tại bốn khu vực ở miền đông Ukraine mà Nga mới sắp nhập là
2: Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporozia. Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, ông Patrick McHenry cho biết ông dự định sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu về một dự luật toàn diện nhằm thiết lập khung pháp lý cho các sản phẩm tiền điện tử trong những tuần tới. Thông tin trên được ông Mark Henry đưa ra trong phiên điều trần vào hôm 13 tháng 6. Ông Mark Henry bày tỏ hy vọng sẽ thúc đẩy một dự luật để ủy ban xem xét sau khi các nghị sĩ trở lại làm việc vào ngày 11 tháng 7 sau kỳ nghỉ lễ quốc hành Mỹ. Từ tháng 8 tới đây, chính quyền thành phố
1: Tokyo của Nhật Bản sẽ bắt đầu sử dụng ứng dụng ChatGPT vào các công việc hành chính. Với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo, nhân viên chính quyền có thể tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian xử lý công vụ, giảm tài áp lực công việc. Tuy nhiên, yếu tố bảo mật sẽ được xem xét và điều chỉnh trong quá trình vận hành. Nhật Bản trước đó cũng đã yêu cầu OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, không thu thập thông tin cá nhân nếu không có sự đồng thuận của người dùng.
2: Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu đã đồng ý về cách thay đổi hệ thống thị thực theo hướng số hóa phần lớn. Theo đó, không cần phải có giãn nhãn thị thực trong hộ chiếu. Nếu được thông qua, luật mới sẽ cho phép hầu hết các đơn xin thị thực tới các nước EU có thể nộp đơn trực tuyến thay vì phải nộp tại lãnh sự quán hay thông qua văn phòng dịch vụ. Những người lần đầu xin thị thực Sengen, những người có hội chiếu mới hay thay đổi dữ liệu sinh chắc học vẫn có thể phải hẹn tới làm thủ tục tại lãnh sự quán hoặc văn phòng thị thực.
1: Một vụ nổ súng đã xảy ra hôm qua tại trường bắn của lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở thành phố Gifu, miền trung Nhật Bản, làm hai người thiệt mạng. Đối tượng nổ súng là một nam thanh niên 18 tuổi, là thành viên của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Đối tượng này đã dùng súng trường bắn vào đồng nghiệp làm hai người tử vong và một người khác bị thương. Đối tượng nổ súng đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường và bị cáo buộc tội giết người có chủ đích. Được biết, các vụ xả súng là cực kỳ hiếm ở Nhật Bản, nơi quyền sở hữu súng được quản lý chặt chẽ và bất kỳ ai muốn sở hữu súng đều phải trải qua
2: quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở châu Âu đã khiến cho gần 195.000 người tử vong và gây thiệt hại kinh tế hơn 560 tỷ euro tại châu lục này kể từ năm 1980. Theo dữ liệu mới nhất, sóng nhiệt chiếm 81% số ca tử vong và 15% thiệt hại tài chính. Cụ thể, thiệt hại kinh tế có thể tăng từ 9 tỷ euro mỗi năm hiện nay lên 25 tỷ euro vào cuối thế kỷ nếu hành tinh nóng lên 1,5 độ C có sửa đó có thể tăng lên đến 31 tỷ euro nếu nó nóng lên 2 độ C và 45 tỷ euro nếu nó nóng lên 3 độ C.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Trong ngày công bố danh sách rút gọn đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Jules loại vốn cầu thủ là Nguyễn Thành Trung, Adriano Smith, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Trọng Long vì những lý do khác nhau. Tiếp đến, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và triệu Việt Hương lại đang bị xếp xuống đội U23 Việt Nam, cả hai không có được trạng thái tốt nhất do dính chấn thương. Có thông tin cho rằng Tiến Linh và Việt Hương sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, cả hai vẫn ở lại VFF để tập hồi phục dưới sự giúp đỡ của bác sĩ. Trong thời gian U23 Việt Nam tập luyện, Tiến Linh cùng Việt Hưng sẽ tập phục hồi theo giao án riêng và nhiều khả năng cả hai cầu thủ này sẽ không ra sân ở hai trận giao hữu của U23 Việt Nam gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Câu lạc bộ Hải Phòng. Trước khi lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh cũng không có được phong độ tốt. Anh mới chỉ có đúng một pha làm bàn ở sân chơi v League 2023 do phong độ xa sút bởi tái phát chấn thương. Các chiến binh sao vàng vẫn còn một buổi tập làm quen với sân trước khi bước vào trận gặp Hồng Kông Trung Quốc. Sự vận động lạch Tray cũng đã hoàn tất những câu chuẩn bị cuối cùng cho trận ra mắt của huấn luyện viên Chuzier ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đối đầu với Hà Nội Buffalo là Cần Thơ Cát Phít, đội bóng cuối cùng thi đấu tại VBA 2023. Đại diện của bóng rổ miền Tây Nam Bộ chơi tốt hơn trong hiệp 1 và dẫn trước đội bóng thủ đô với khoảng cách hơn 10 điểm. Tuy nhiên, đó chỉ là sự tỏa sáng mang tính thời điểm. Bởi phần sau của trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Eric Rassat đã dần lấy lại thế trận. Họ giúp ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 5 điểm khi hiệp 2 khép lại. Bước sang hiệp 3, tâm đinh tỏa sáng với nhiều tình huống thi đấu năng nổ, từ đột phá, cướp bóng phản công nhanh hay hỗ trợ phòng ngự. Nhờ sự bùng nổ của cầu thủ số 23, các nội binh của Hà Nội Buffalo cũng thi đấu máu lửa hơn. Từ đó, Hà Nội Buffalo dần gỡ hòa rồi vượt lên dẫn 5 điểm khi khép lại hiệp 3. Hiệp 4 chứng kiến nỗ lực bám đuổi của cần thơ catfish nhưng đội bóng áo trắng lại không thể duy trì thể lực để giữ được sự hưng phấn trong thời gian dài và phải nhận thất bại 72-86. Hà Nội Buffalo qua đó cũng đã bứt tốc đúng thời điểm và được tận hưởng thành quả là chiến thắng đầu tiên ở mùa giải VBA 2023. Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 6
1: năm 2023 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của dạy áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên ngày hôm nay 15 tháng 6, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa vừa mưa to và rông ở một số nơi, sau đó cường độ mưa tại Hà Nội giảm dần. Thời tiết tại Hà Nội từ nay đến ngày mai 16 tháng 6 tương đối dịu mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ C. Cơ quan Khí tượng Thủy văn cảnh báo mưa rông diện rộng và mưa lớn cục bộ tại miền Bắc và tỉnh Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 16 và 17 tháng 6 ngoài đề phòng rông lốc xét gió giật mạnh người dân và cơ quan chức năng lưu ý biện pháp phòng tránh lũ quét sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại những đô thị khu vực trũng thấp
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lưu hương chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên hồng hạnh hương quỳnh và kỹ thuật viên quang ngọc thực hiện hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay thân ái chào tạm biệt